0: 好，弟兄姊妹，我们呃这个礼拜的信息，我们要进到我们灵修的经文《罗马书》。那么我不晓得你读到现在如何？今这个礼拜已经开始进到《罗马书》第五章。那罗马书是整本新约里面，呃，关于讲系统神学，呃，最组织严谨的神学的思想的这一本书，叫做罗马书。所以罗马书是非常、非常、非常的重要。呃，我们当然生活很重要，可是你的生活是决定你的神学。你的生活是决定，因为你的有怎么样的思想，你有怎么样的信念，你才会过怎么样的生活。所以，生活是表彰，呃，神学是信念是在底层的。那所以，罗马书是我们整个信仰的一个底层。为什么你能够活出这么的精彩、那么丰富的人生，或你的生活能够活得这样的宽阔？为什么你知道？是因为你有很坚实的一个价值信念和你的神学信念。那所以罗马书虽然是不好读，但是弟兄姊妹你一定要读。那特别真的现在正在呃我们的、呃、灵修的里面，那、呃、一次读不懂没关系。牧师读了三十年还是不太懂、呃。那你说这样我也不用读了，你反正牧师你都读不懂，那我呵呵不是这样讲的。不读的话是永远不会懂，读了以后就会懂一点，越读越懂，越读就越多。啊，阅读就越多，所以鼓励呃弟兄姊妹这个月里面好好的读罗马书。那我要从罗马书第五章开始讲，我们一共会有四次讲罗马书的信息。那第一今天我要讲阴性的称义，那下一次我要讲阴性进入的恩典的里面，那么最后呃牧师要因信，我们有。盼望因信仰，神是使我们有盼望的神。那么，师母最后会让罗马书做一个总结等等这些。那下个礼拜是父亲节，那鼓励弟兄姊妹能够邀请你的父亲和我们的姐妹们，邀请你的丈夫来到教会里来过个尊荣啊，一个男人尊荣，一个弟兄的一个节庆。那欢迎他们来，我们有最好的呈现，我们的儿童会有很精彩的节目。那当然，我们也会。有给爸爸们呃一个惊喜，我们有对父亲的一个尊荣等等这些。欢迎弟兄姊妹能够邀请你的父亲、你的丈夫一起能够来。好，那今天我们要很快进入我们的信息的里面，我们一起来读这两节经文。来，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。借着他阴性的进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜的盼望神的荣耀。那啊，这两节圣经里面讲的非常非常的丰富啊。那今天牧师从两点来谈，第一，我们讲阴性阴性，啊，那第一节说我们既怎么样称义啊？因信而成义。第二节说，我们怎么样进入这恩典当中呢？因信，看到没有，弟兄姊妹，因信。什么叫因信？所以弟兄姊妹，做基督徒才太幸福了。天下人家说我们不信，天下有白吃的午餐，但是这里上帝偏偏就是要给你白吃的午餐，对不对？就信，所以神做的一切里面所有的因信就是。你不用做什么，阴性就是你不能做什么，你也不需要做什么。神就是要给你。世界的人不能相信，不能理解，哪有这么好康的？不可能，这世界没有这么好康的事。所有你要有所得，你一定要付出什么。所以，但是圣经里面，整本圣经从耶稣来以后，神就改变了我们所有的信仰，不再是做什么，而是信什么。这是很特别的，没有一个信仰是这样。所有的宗教，你知道，基督教跟其他宗教的最大的区别，最根本的一个区别，基本上所有的宗教都在讲修身。养性、修德、修修呃修什么？你要修怎么样？你要修身，你要修炼，你要修功德，修什么？一路来就是你需要做什么来赚取你的永恒，赚取你的地位，赚取你的救恩。所以啊，有一个姐妹啊，啊为什么要来信耶稣？因为她一辈子努力在修修修，然后。有一天，他就问师父：“师父说，你做的很好，你还欠四百八十年。”他说：“我受不了了，我已经搞了一辈子，结果我还欠四百八十年。”弟兄姊妹，你还要修四百八十年？当然。所以，基督徒我们所做的，是那是主为我们成就，因信我们就得了。所以。整个圣经就建立在应信，我们就得着上帝所为我们预备的一切。圣经里所有一切的丰盛应许祝福，应信都成了我们的产业。其实整本圣经里面每一个人物都是成，这是这个榜样。神对亚伯拉罕说：“你的子孙要像天上的星，海边的沙。”亚伯拉罕做了什么？什么也不能做，他只能做一件事，就是阴性。他就是阴性，就是阴着性。他一百岁生下了以撒。请问一百岁要生儿子，你要做什么？你能做什么？没有，没有验什么生高呢？没有神坐在我们身上的，没有验是我们可以努力做到的。一百岁生儿子，你试看看。约瑟梦见星星、月亮要向他下拜，约瑟能做什么？没有一项是可以做的。他只有一件事情：因信，他就成了埃及的宰相。以色列人过约旦河，因着信脚踏进约旦河，约旦河就分开。因信，他们照着神的话去绕耶利哥城，城就倒塌。所有这些发生的事，是因着信，因着信。所以弟兄姊妹，神应 n 我们，你要居上不居下，居手不作远不作为，那你要做什么？你只有一件因信。我感谢主，弟兄姊妹，这是要让我们记住：你信上帝的话，神的话在你身上就有能力。你要为神预备道路，基督徒啊，我们的信心，我们为神预备一个环境。连耶稣来到地上都还需要司洗约翰为他预备道路，所以弟兄姊妹，你要为神预备道路，你要让神找一条路很容易到你心里。很多人很奇怪，给神上帝很想到你这里来，可是你给神的那条路很难走。上帝很想祝福你的家庭，可是上帝要走到你的家这条路很难走。你给神修的什么路啊？所以弟兄姊妹，你要为神预备一条好的路，用一个正面、积极、美好的心态，用神的话为神预备道路，好让上帝能够临到你的家，临到你的孩子。好不好？每一位做父母的，为你的孩子预备一条道路，让上帝能够走到你孩子那边去。所以，我确信啊，弟兄姊妹，牧师常常在讲异人的路。必然如同黎明的光，越照越明。所以我确信，弟兄姊妹，你人生的道路一定是越来越往上。请问这一点你要做什么？你没有什么可以做，你就是信神呐、啊。你就说每一天，你把这一节圣经，牧师这一节圣经。朗诵的、默背的，扎在我的里面，成了我一个基本的信念。我每一天，我迅速神啊，我的人生往上，不是因为我很厉害，不是因为我很棒，我就知道主啊，你会照我的命令，我的人生一定往上的。所以，我为神开了一条道路，因为我紧紧抓住神的话。难怪神让我一生往上。你多么相信神的话！你为神开了多宽的路？你给神的路好窄哦！你三个月都不背一下神的话，我几乎天天都说我人生的道路会如同黎明的光越照越明，所以我给神开了六线道。我只是打个比方啊，所以为什么圣经说你要默想昼夜思想？昼夜思想这个。就是你要去预想，你要把神的话在你里面画个图画，你要常常让神的话在你里面，所以求主帮助我们，所有的都在信的里面，所有都在信的里面。那么信心是我们一些信，那我们回来看什么叫做信？在信里面有两个最基本的元素、基本的要素，第一个叫做承认。接受就是承认我们需要救恩，接受上帝的救恩。耶稣说了一句话，耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”耶稣来了、啊，只能救有病的人、有罪的人。如果一个人觉得自己没有病，一个人觉得自己没有罪，不需要人家来救，耶稣救不了他。耶稣说：“我只救一种人，也只能救一种人，叫做有病的人、有罪的人。”那其实一个病，这很简单的道理，病人要得到医治，起码要承认，要知道自己有病。有没有人你去看医生？医生说你哪里不舒服啊？我没有啊，我健康的很，你怎么说我？你揍我不舒服啊？我有病啊？你这样去看医生看什么呢？哎，一个医生的医术再好，除非你愿意去看病，你愿意接受他的治疗，不然他医术再好对你是没有用的，帮不上忙，帮不上忙。病人最糟糕的。就是没有病逝感，更糟糕的是，知道自己有病却不愿意承认自己有病，不愿意去面对自己有病。我在这里要鼓励大家，真的，当然做基督徒了、啊，我们有上帝的恩典，所以我们口里面常常宣告圣言。但是我要跟大家讲，真的没有病逝感我不痛，反而也很危险。去年十月，我二哥啊，只是觉得有一点喘。然后他就去看，然后就检查说：“哎、欸，你要去检查一下。”他原来以为是他的心脏有问题，然后他就去挂了一个地方去看。然后呢，呃，检查完了以后就要走了，才在路上一半，医生叫他赶快你要回来。他照了 X 光，发现哇，他整一个肺、整片都已经这个呃，整个肺都是呃白色的，你就知道。后来呃回去后隔了两他紧急到台大做做做,做急诊，然后进去。一照片子做检查，你知道，他已经得到胰脏癌四期，肺癌四期，知道吗？所以你知道没有病视感，不知道病不是好事。他一检查，已经四个，我嫂子跟我讲，他们有三个四，就是从胰脏癌转移到肺癌，转移到另外一生癌。那第三个癌都不讲，我都不知道什么癌，因为前面两个已经不用再讲第三个了。一障碍事情，但是在这个过程的里面，我就彼此鼓励。我们知道我们是有神的人，所以从那一天起，我的嫂嫂天天跟我二哥守圣餐。每一天我们就是为他祷告。当然，对于有神的人，第一个我说主啊，他一生侍奉你，到你那里去也好的无比。但是主，你如果你要留在地上，就让他健康的活着，你医治他。我们喜乐在每一天的日子里面，每一天祷告，很多人去为他祷告，感谢主啊！通常一障癌三个月到六个月就不见了，而且四起，太严重了。可是感谢主、啊，我二哥过了半年了，现在才刚刚过了端午节，我们一起吃饭，哇、哦，他声音比谁都还大。哦，好大，这完全看不出他有癌症的样子。他里面的头发都长出来了，你知道？呃，化疗以后头发长出来都很漂亮，那个头发好细，像婴孩的头发一样黑的。哇，他比我的头发还黑。<笑>感谢主！我不是说所有的基督徒我们生病都会得到好，但是第五姊妹，你要知道，在我们基督徒，我们的命运在上帝的手中，所以我们常常要说神的话。让神的话在我们身上是有权柄的，让神的话在我们身上是有路的。我们不是根据环境说话，我们是根据上帝说话。四奇一上癌，所有的医生、所有的人都说没有救，都说三个月就叫我们预要预备耶。我嫂嫂给我看他的那个肺，四奇的肺真的很可怕，全片都是白的 ，X 光照那没有几个是黑点，全部是白点。那根本就是没有救的。后来到后来，多少带呼吸器，没有办法呼吸了。但是，上帝在神没有什么不能的。直到如今，他还活得这么好，越越来越好，越来越好。我为上帝感谢主。我二哥经历的神迹啊！我说感谢主神啊！你要做我感谢主。我二哥说：“我爸爸一百零二岁才过世，他起码也到九十吗？”啊<笑>，感谢主神就一路的带领。我的意思就是说。啊，我我因为看到说有病的人才需要医生，突然这样那我是鼓励我们弟兄姊妹，我们要感谢主，我们是有病，当你不知道有病才是最可怕的，才是最可怕的。那,那所以耶稣说，我们第一个就是要承认我们需要救恩。那打个比方说传，船难有一个地方哦发生船难。我就我我那天预备信的，我就想到这幅，而船呢、啊，很多人掉在水里面，在水里面挣扎，那你正好哇开了一条船过去，你看到有人掉了，你又赶快要过去要救那些人嘛，那所以你会先救哪一个呢？当然，凡愿意喊救命的人，对不对？而且喊越大声的，赶快救我，不知行，这这不得了了，哦，赶快，赶快，那个，这样。基督徒啊，你要聪明一点，到耶稣面前要喊怎么样？要喊大声一点。你要喊大声一点。你说牧师，你讲没有？我告诉你，那个耶稣经过那个耶利哥那个瞎子，是不是喊的那声？那声，这大卫的子孙，可怜可怜我吧！喊越大声的、啊 yeah. 所以上帝说，祷告要情词迫切。喊救命都不好意思，救命啊！救命！哎呀，不好意思啊，不要麻烦人家啦！哎呀，耶稣很忙啊，不好意思啊！啊，有也好了、啊，不要救我也没关系啊！那你叫耶稣说，所以耶稣只好去先救那个喊很大声的，对不对？你都不需要啊！对不对？你看你样子很好嘛，你不需要嘛？你好像还可以多游两下。<笑>那个人已经不行了，快要沉下去。你知道牧师师母就是最厉害的，师母每一天早上当遇到救啊，她、啊、哭哦。你知道这师母祷告的时候常常响声大哭啊，你知道吗、哎？所以呢，我都不需要祷告，因为他祷告就够了。<笑>哭在神的面前，大卫说：“我把我的爱情告诉上帝，把我的爱情呢、啊？”所以弟兄姊妹，所以你知道，你喊神就会，你也是这样的。但是有一种人呢、啊，有一种人掉在水里面说：“我不需要人家救我，我游泳技术很好，我身体很强，呃，我从不靠别人的，我不想欠别人的，我掉到水里面自认倒霉，我负自己负自己的责任，我一生不靠人。”这种人很难救啊！你想救他也很难救、啊，很难。所以神学家赖德说啊，虽然救恩的首要内涵神客观的作为，当然所有的救恩都是上帝做好的，神预备了所有一切的宴席，可是救恩的内涵也包括人对神所提供的救恩做正面肯定的回应。唯有当人对神所提供的救恩做正面肯定的回应，救恩才对他发生功效，懂吗？神预备了一切，但是我们必须对神有一个正面的回应，正面的回应。所以这是第一个什么救恩？第一个要素就是要承认、接受，我们需要上帝。我承认。那么第二个很重要的就是悔改跟回转，悔改跟回转。那陆家福音有一段记载，一个非常典型、非常生动的一个描述，到这幅图画怎么叫做回改回转？那么这里讲到浪子嘛，这个浪子他浪荡了，把父亲所有一切都拜完了，啊，浪荡完了以后，落到连猪吃的都要吃。突然他醒悟过来，说：“我想要回家，我的家这么好，我为什么在外面吃猪吃的呢？”所以他心里就在构思一个图画。他说：“我看到爸爸以后，我要对爸爸说，我得罪了天，又得罪了你。”所以看到没有？第一个，第一个非常重要的，你要回转回改。第一个，你需要觉得我错了，好吧？这个儿子从前是觉得爸爸错了，所以他很。拒绝爸爸，他认为爸爸老古板。我是年轻人，我有我的理想，我有我的梦想。我一天在家，你东管西管南管北管，我不喜欢你，你不根本不了解我。我有我的梦想，我有我的年轻的未来，大好未来。你就是我的麻拦阻，你都是我的麻烦。很多人把上帝当作他的麻烦，我不要上帝，我自己要做我自己的上帝，我要有我的前途。所以，但是他这时候第一个就是要承认。我有我错了，我得罪了天弟兄姊妹，这是非常重要的一个态度。一个人如果没有从里面认错，他会不会改变？不会改变。所以师母很厉害。每次我跟他讲，好了好了，对不起你啊，对不起，他就会说你对不起什么、哎？他知道我只是在敷衍他，我没有从里面真正的觉得我错了，我只是说啊啊啊啊啊平息啊，不要吵，我们这样就过去了。可是我我一没有真正的改变，没有不会改变，下次还是一样，因为我没有觉得我错除非一个人真的有悔改，有觉得我错了，他才会开始改变，开始改变。其实说一个一个酒驾的人，他把人家撞到了，可能他,他会一点都没有内疚感。他说啊，他倒霉啊，谁叫你我开车，你正好跑到我前面来给我撞了。但是另外一个酒驾撞到了以后，他充满了懊悔。他说：“哎呀，我怎么这毁了人家的一家人，把人家孩子送到我？实在错了，我实在说我这个人怎么样？我该死，我该死，是不是？有的。所以法官在判刑也像同样一个罪行，有人可以判三年，有人可以判到十年。为什么？法官也要看你有没有回忆，像郑杰杀人判的很重，为什么？”他杀了人以后，他没有悔意，他还是一脸那个很冷的那个样子。哇！法官说他恶性重大，所以要判无期徒刑，要监禁。但是有的人，他是说我后悔了，我冲动，我错了，我错了，所以法官会量刑。你要地上的法官都根据你的态度，看你有没有悔意，有没有悔意。所以基督徒啊，神的救恩的，你们第一个就看我们有没有就一个人，睡，以觉得自己没有罪，觉得我 OK， 我很棒，我很好的人，耶稣说我救不了你。除了我们真的觉得说我错了，我需要，这是从这边开始。他说我错，我得罪的父亲。这是第二个，这是第一个点。第二个他什么？二二师姐说他起来就怎么往父亲那里去，往父亲那里去。以前呢，这个孩子是离家，是背向父亲。你知道，很多人很多孩子是背向父亲的。你听话，他把你的你讲的话当耳边风，他不想你，他跟你，他拒绝你。这个孩子从前就是这样拒绝他的父亲。可是当他说“我错了，我要回家”的时候，他以前是背向父亲，现在从了从从此以后，他怎么样？面向父亲，面向父亲。昨天我在学生那边讲到的时候，我就特别提这一点。当我描述的更多讲很多，那等等这些这些孩子，跟他们，我告诉他们：你们要面向父亲，不要背向父亲。我说：今天我们回台，弟兄姊妹，你面向神还是背向神呢？你面向神还是背向神？求主带领，让我们住着这个小儿子。他生命人生的转化，是因为他从前背向父亲，现在从此面向父亲。当你开始面向父亲的时候，你的人生就开始改变。父亲的丰盛就会成为你的丰盛。当你面向父亲的时候，父亲的身手就会拥抱你。父亲想要抱你，你背向他的时候，父亲抱不了。当你面向父亲，父亲就拥抱你，连连与你亲嘴。愿上帝恩待我们，这是信是最近。所以，信包含是从背逆自我中心，转而面向神、顺服神，包括我们的态度的改变，从拒绝敌对神，转变为乐意顺服神。所以，信耶稣啊，不是信一个宗教，不是加入一个教会，而是对神的态度和关系的转变。我在讲。信耶稣不是加入一个宗教，信耶稣也不是加入四零零两堂，信耶稣是你跟神的关系，是你对神的态度。简单的说，信耶稣就是从自我为中心转为以神为中心。跟我说一次，来，从自我为中心转为以神为中心。当然，这种转变不是立刻就完全发生，而是一个生命成长的过程。随着我们越来越认识神、经历神，生命越来越成熟，就对神越加的信靠跟降服。我相信很多人，我们刚刚信耶稣是因着有需要，我生病了啦，我破产了啦，我遭遇困难了啦，啊，所以我们来到耶稣，我们需要耶稣来帮助我们，然后耶稣就医治我们、恢复我们等等。感谢主，第二层面是 OK 的。每一个新约里面来到耶稣面前的人，都是因为有需要。而耶稣伸手触摸每一个有需要的人，耶稣回应每一个到他面前有需要的人。所以弟兄姊妹 o 给每一个人，我们都是因为有需要来到耶稣的面前，但那是一个开始。当我们有需要向着耶稣敞开的时候，耶稣进入我们生命，我们这个人就开始了改变。很奇怪，一个真信耶稣的人，让耶稣进入他里面的人，这个人就开始改变，开始里面神的话进入他里面，他开始读神的话，他的生命、性情、脾气也慢慢的就在改变。我们有个弟兄啊，信耶稣之前满口三字经，都是粗话。可是很奇怪，信了耶稣以后，三字经自然就不见了，讲不出口了，很怪。也没有人说不可以讲啊。可是信了耶稣以后，里面就有一股生命，这个话不好听，不要讲。昨天我在网络上看一个新闻啊，有一个。一个女孩写她的日本，她们住在美国。她说她的日本男朋友很高兴，有一次回来跟她说：“哎呀，我结交了一些，呃，认识了一些台湾、台湾、台湾人啊。”哎，她就很好奇，问她的日本男朋友：“你怎么分得出来是台湾人还是大陆人啊？你怎么分得出来啊？」她说：“很简单啊，因为台湾人哦，讲话前面都会有一个，哎哎，这个不能讲，这个讲了就脏话了啊。」台湾人讲话前面就会叉叉叉，然后才开始讲话，叉叉叉才会不讲那个、呃，他们不会讲话。哎，说大陆人没有这种口头禅。呵呵当然，这个呃，那我的意思，我们有了耶稣以后，这样的自然在我们里面，那些言语污秽的言语一句也不可以出口，一句也不会，自然就在我们里面，我们的话语开始改变，我们里面的道德原则越来越清楚。以前我们有个弟兄啊，没有信主之前啊，他常常报假账，也不是怎么假了。他说，因为他们出差哈、啊，你可以搭公车，不是，你可以搭计程车啊、呃，你可以报计程车的费用。可是他为了省、啊，然后他就搭公车，然后就报计程车险。从一个角度，这已经算是有良心的，不是乱报假账。可是他信了耶稣以后，他觉得这还是报假的，所以他以后都照实报。没有人说不可以，从很多人讲，这算什么呢？可是有了耶稣，里面的道德水平不一样，里面的声音不一样，里面的要求不一样。当你对人大声一点的时候，神说小声一点啊。对你对人很粗鲁的时候，神说你对老婆需要这个样子吗？我不是在说别人，我是说我自己啊。呵呵对对是啊，神自然在我们里面就有一个生命自然的流入自然里面里面。慢慢，我们里面生命性情都在改变的当中。我的父亲啊，一信耶稣以后，他就他抽了几十年的烟，怎么戒都戒不掉。可是他信耶稣以后，很奇怪，他跟神说：“我不要抽烟的。”他就立刻就不抽烟的，太神奇了。我们一位同工啊，他以前从年少就开始抽烟，抽烟。后来他不但信耶稣，后来他也转变，他愿意全职侍奉。当他独身就全职侍奉，他说：“神啊，我现在还抽烟怎么办？我戒不掉。神啊，求你让我戒烟。”很奇妙，第二天他才拿烟起来，就觉得臭臭的，就怎么抽都抽不下去。没有人说，一个新的生命，呈现一个新的生命在里面，自然。当然，有些人是一个过程，有些人就很神奇的立刻发生。但是无论如何，一个人真信耶稣，耶稣你当耶稣接受他，你呼喊说：“耶稣救我！”耶稣进到你里面，你开始就有一个改变，你就开始转性了。很奇怪，每一个真信耶稣的人都会转性的，因为新的生命在你里面发动、发动，而更在进一步。在人生的计划上，你向神降服越来越多，委身于神的国度，认识神国度的价值跟意义。正像牧师常常讲的，要先求神的国和神的义。对以前没有耶稣的时候，世界当然是我的第一嘛，赚钱当然第一嘛，我的家庭当然是我的第一嘛，我的人生梦想是我第一，我的享受是我的人生第一嘛。但是很奇怪，有了耶稣以后，慢慢这个次序开始调整了，开始改变了。神越来越多在我们的里面，我们的选择上面，上帝的因素越来越多；我的决定里面，上帝的因素越来越多。比如说，像今天早晨，你为什么要来做礼拜？为什么坐在这边？然后在家。吹冷气，去咖啡厅，去上逛街，不好吗？为什么坐在这边？这就是你的价值在改变呢、啊？你觉得这么热还要来做崇拜，是很重要的事，是不是？你们今天坐在这就是这个意思。信的耶稣，自然你就觉得这有一些事情改变了，有一些改变，神的次序，你人生的优先次序选择越来越不一样了。然后再到一个地步说，说主住里面，占领一切，看主所看，说主所说，求主所求，主住里面变化一切，爱主所爱，乐主所乐，忧主所忧。宋藏杰说，他走到一个地步，他整个人是以神为中心，以神为目的，以神为乐。另外像一首诗歌，不让我心在快乐，若在我的爱慕里面没有你，我感觉没有你的话，不要让我快乐。整个人自此没有神，他就不快乐了。而道有基督，甚至像保罗说的，不但如此，我将万事当作有损的，我以认识我主耶稣基督为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土。有人说：“你的不要的粪土，我都要，请给我给我。”有人笑我们呢、啊，就说：“你不要的粪土，我都要啊。”但是对保罗来讲，基督才是他的一切。到一个地步，基督成了他一切的追求。这是我们基督徒生命成长的经历。从因为我需要上帝，你来帮助我，而慢慢我们的改变越过越过，主在我们身上越来越多，而我们越来越少。像是约翰那一句话：“他必兴旺。”我必衰微，跟我说一次来。他必兴旺，我必衰微。再说一次，他必兴旺，我必衰微。弟兄姊妹，这叫做信耶稣的结果。你说啊，牧师是这样哦，你们骗我。我能，我只听到信耶稣有平安，会上天堂。怎么信耶稣搞到后来是这样？但是我要老老实实、诚实跟你讲，你真信，越信到来，你就是越来越变成这个样子。你越过越，如果你不是这个样子的话，你就知道你心里面永远不会满足，你心里面总觉得还有一个更多。你里面，因为主在你新的生命里面就是这样，叫我们这些活着的人不再为自己活，乃为替我们死而复活的主活。所以你知道，信了耶稣以后，从此就是神越来越多，你越来越少。有没有人下个礼拜就不要再来了？啊？就这样信耶稣，这种信法是要这样吗？信一个宗教要信到这样吗？那你就完全不了解了。所以很多人很怕，什么啊？很怕向神降服，以为降服的神就失去自我，好像神来了就是要剥夺我们、压制我们，不能有我们自己。可是最后几分钟我要跟。但经历过的人却发现，人越多降服，你就越被提升；人越降服，就变得越美、越尊贵、越荣耀、自由丰盛。当摩西有的只是他自己的时候，他不过充满了血气，很厉害的一拳把人打死。可是当他没有自己的时候，他只有上帝，他能够叫红海分开，能够叫玛纳从天而降。他能够改变百万以色列人的命运，弟兄姊妹，一个人呢倒空自己有多少，就能够享受神有多少。请你永远听得，神从来不是要剥夺他，而是要把他自己更多的给我们。但问题就是一个杯子，你倒空多少，你的空间有多大，神才能够充满你有多少。不是神不给我们，而是你的杯子。如果你的杯子满满的，神说我倒也倒不进来啊，不是神不愿意给你，是你里面不肯倒空。所有的问题就是这些，你充满了太多其他的东西，塞不进去了。所以神一直努力做一件事情，把我们里面那些清光。你倒的越空，上帝就给你里面越大。当摩西不要有神，只要有他自己的时候，他很厉害，他能做这样而已。可是当他把自己完全倒空的时候，他里面有的是神的时候，他的杖一举起来，红海就分开。上帝的能力丰盛成了摩西的一切。神要亚伯拉罕离开他的加热体的屋耳。好像在剥夺他。七十五岁了，好不容易把这一生打点的这么的好，我可以好好享受我的人生了。我七十五岁了，我正要退休，我要好好过我人生，享受我努力的一辈子。我要好好享受我这一辈子努力所经营的什么啊？上帝啊！你现在要叫我离开这里，我经营了那么努力做了一切，好像上帝跟我的梦想，上帝跟我的人生的渴望是冲突的一样。好像只要有神就不可以有这个，我不晓得你在你里面是不是这样想的。如果你这样想，难怪你不敢给神。你认为如果给神更多，你就没有了，你就很惨了，上帝就不让我过好日子了。是弟兄姊妹，你明白吗？这全部是上帝的心啊！上帝呼召亚伯兰说：“神我，我想，不然我不是剥夺，而是要提升你，亚伯兰。”你过去只不过住在那边，你能够过着，但是我从此我要让你的人生成为万国的祝福。神所要给亚伯拉的是，你起来向东西南北观看，你所看的我都要赐给你。神对亚伯拉说：“你现在连一个儿子都没有，你不是最想渴望儿子吗？你留到加勒底的乌尔不会有儿子的。”弟兄姊妹，听好了。神给你有很多的产业，在加勒底的乌尔是不会有的。就像上个礼拜我牧师讲的，你到摩押不会有波阿斯，你一直在摩押，神预备在那里给你一片极大的产业。可是，除非你愿意从摩押回到伯利恒，波阿斯只会出现在伯利恒。弟兄姊妹，起听好了，你的子孙像天上之星、海边沙，在加勒底的乌尔是不会有的。上帝为你预备的天上的星，海边的沙，你的子孙要得着仇敌的城门，只有你在那里才会有。所以，上帝不是要剥夺你，神要提神，感谢。所以弟兄姊妹，每一次神要你放下什么，你要赶快。神所做的都是要你以小换大。我再讲一遍，神要你放下的，你要赶快。上帝所做的都是要你一小半的，你抓一把给神，神也会抓一把给你。但是上帝的手是你的手的五十倍、一百倍大，难怪我这一生越来越丰盛，越来越富足。就是上帝每次要我，我就给他，我就给他。有时候给的时候，所以这叫做信，你知,知道吗？每一次脚你敢出加勒底的乌尔，你敢从摩押回家伯利恒，都是信心。你敢脚踏伯约旦河，那需要信心的。所以我们基督徒一辈子来都是信心，经历神都是信心。我走神的路一辈子都是信心，但是每一次在信里面，本于信，以至于信。我越来越信神，所以我越来神在我身上那条路越来越宽。我为神一辈子努力开一条四线路四线的大道。你为神开了多少的路？你神在你身上那条路是宽还是窄的呢？所以我感谢主，弟兄姊妹，很快我们就要结束了。三十多年前，正当神要我出国，我正当要出国进修，我讲过好多遍，上帝呼召我全职。从一个角度，好像剥夺我嘛，是不是？我有年轻人的美梦，我要去读书留学，多么美梦！我多么渴望那就是我一些美好人生。后来上帝啊，我做传道人，做传道人，我里面真的很挣扎。上帝啊，我就一个想放下那些，我已经够想去美国玩了，不是我不管他说玩嘛，总是能够从台湾到美国多好呢，对不对？可是上帝竟然不让我去，好像我只留在这当传道，然后传到那里还要不要一辈子要当穷传道？想到未来就、哦、黯然无光，就很悲惨的未来。所以我一直跟上神啊，他比较好，他比较好，他他他，哎，我呢不,不适合。你看我学历也不好啊，我又不爱主了、啊、哈，啊，我个性也不好。哎，他灵性比较大大。我们好像很怕被神逮到，好惨的被神抓到逮到我，我最好不要上帝不要看到我，不要拣选我，不要拣选我，你怎么好奇怪？好像神拣选你,你都很可怜，就很悲惨。以很多基督徒好奇怪，好怕神看到你，好像神挑了你，哇死了！但是弟兄姊妹，感谢主，啊，我苟过了四十，这件事是四十年前的事情。今天四十年之后，我站在这边，有人觉得我很贫穷吗？有人觉得我很可怜吗？有人觉得我好可惜哦！你当年没去美国留学，怎么上帝要有活的更有价值、衣和丰盛。我在想象，当年我如果到美国去读书，对不对？然后就算我很顺利毕业的博士、硕士、博士读完，然后我就拿到哇，我的年薪十万美金。好啊，十五万美金，二十万美金吧，很厉害吧？年薪二十万，那我觉得呢，我就买一个很大的房子，有游泳池，对不对？很大的一片的花园，呃，叫草皮，然后呢，每一个周末就开着除草机，啊，我看很多我在美国生活的很多就是周末就是除草啊，就是这样的。然后我现在六十五岁的啊，努力一辈子，正好我就可以带着老婆环游世界。啊，我想象如果我当年是这样走这条路，大约是这样了，大约是这样的结果。我不是说这样就不好了，不是这样。可是神认为呢，我可以活得更好，神认为我可以活得更精彩、更丰盛、更有价值、更有影响。端午节的时候，我收到一个包裹，里面都是粽子，里面有一封信。那是一种外线是寄来的啊、呃！一个姐妹说：“牧师很冒昧啊、呃，我寄个粽子给你，希望啊、呃，就是很冒昧的寄给你，不知道你喜不喜欢的样子。”这个姐妹说：“几年来，我因为我的工作，我都没有办法去教会，每一个礼拜，我就是靠着听你的信息，在我最痛苦、最无望的时候，你的信息每一个礼拜成为我。”最大的帮助力量，让我能够撑过这几年，我非常的感谢你。所以今年端午节，我特别寄动，因为他就是做粽子的。他说我很冒昧，要寄给你，我只是要表达我对你的感谢。我到澳洲有一次去讲到，一个年轻人就来找我，他说：“刘牧师，我好高兴在这里看到你。”他说：“两年以前，我自身到澳洲来，啊，一个人我没有什么钱，所以。”呃，很压力很大，很辛苦，也很痛苦。那时候正茫茫人海当中，不小无助的时候，无意在网中收听看到的心灵蜜豆奶。所以从那一天开始，我每一天都听心灵蜜豆奶。这一两年，在我最痛苦、最黑暗的时候、最难过的时候，就是你的心灵蜜豆奶陪伴我。后来他就去上网查，到底刘群茂是谁。哇！就找到灵粮堂，后来他就找到了雪梨灵粮堂，后来就召了雪梨粮，就在那边信了耶稣。我感谢主！在一个聚会里面碰到一个教会的传道人，他每一个周六都会到我。他说：“刘牧师，我每一个礼拜六都会到你们教会参加晚崇拜。”啊，是一个教会传道人，他会来，因为这里的崇拜让他重新得力，让他得到滋润。得到力量，能够继续的服侍。而每一个周末，我们看到这么多弟兄姊妹来到这边，看到每一次我们的敬拜，大家热切的敬拜，看到这一幕，你知道我心里面多么的感谢神，因为有四零零两堂，每一个礼拜有几千个人在这里重新得力，在这里得到更新，在这里得到喂养，在这里得到更多的认识神，让神的国更多的旨意能够完成在很多人的身上。看到这些呢，看到很多人家庭改变、生命改变、婚姻改变、事业改变，充满了喜乐。昨天我在青年讲到，那后来散会之后，他的同工来跟我讲，因为牧师讲了一段浪子回家，他们我说孩子，你不要背对父亲，要面向你的父亲。当然，我比这边讲的更多有关孩子那些，所以很多的孩子。他们散会以后回应祷告，我先走了。他们孩子起来悔改，他们说回去要跟爸爸道歉，要跟爸爸道歉。他们要面向爸爸，你知道，这些都是我心里面最大的安慰，我最大的喜乐。蒙古非常的遥远，可是他们建立教会不过是二三十年。我就能有机会去培训那边的牧师，参与蒙古地下教会的建造。我们帮助他们们在那个偏远的地方打一口井，因为蒙古地方有水是最宝贵，只要有水，人家就会来，因为要来打水。所以我们帮助那个教会打一口井，让他们教会能够在这。我感谢主。弟兄姊妹，当年如果我去美国了，是啊，我可能会有一个游泳池。怎么样？我天天泡游泳池吗？你要泡多少呢？你要泡多少游池？这就是你的人生。按上帝说，你可以活得更精彩，更加的丰盛。所以弟兄姊妹，感谢主。你觉得神剥夺你，你倒空越多，你的空间有多大，你就能够享受神有多少，神的丰盛就能够倾倒你有多少。这是我们讲的第一个信。凭着信，啊，希望下次我们继续讲得称意。那今天虽然没有办法进到这题目，盼望我们下次来罗马书这几个信称意恩典，盼望我们盼望这几个重要的内涵都能够建造在我们里面。但是没有信开始，那上面是站不起来，没有一个根基。愿上帝。把你的听到的信息，把你的感动带到面前，开口祷告，开口祷告。跟上帝说主啊，让我因信能够站在这恩典的里面，因信我向你宣告，他必希望我必衰。在我们每一个人在哪里？让我们都像那个儿子一样、浪子一样，说父啊，我得罪了父，也得罪了天。我要回转，我要回家。让我们每一个人，没有一个人是背对上帝的。然后我们都面向神，然后我们面向神，跟神说：“我回家了。”让我们向着奔向父亲。然后你就会尽力，父亲伸出他的双手拥抱你，连连与你亲嘴。当你面向父亲，父亲才有机会给你穿上袍子；父亲，你面向父亲，奔向父亲，父亲才有机会给你戴上戒指。才能给你穿上鞋子。有多少人撒旦欺骗你，以为面向父亲你就被剥夺了一切？即使你面向父亲，你倒空越多，你信上帝，你信他越多，你就领受父亲有越多少。愿上帝帮助我们，跟神说主啊，我信了你，我一生就信到底，让你他必兴旺，我必衰微。主啊，愿你在我人生、在婚姻、在我人生的架构，在我一切里，你越来越大、越来越多，我越来越衰微。谢谢我们的主，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感动，常与我们众人同在，从今时直到永远。一起说， Amen、来一荣耀归根主》，上帝赐福我们每一位，我们善会，上帝赐福你。Amen